1: A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas. Hola y bienvenidos a La Previa, el podcast donde yo y mi co-host, co anfitrión Boris Gartner, analizamos las noticias más interesantes sobre el negocio del deporte alrededor del mundo hispano. Eh, es, digamos, americano, suramericano, mexicano y europeo. Yo pienso que no hay que limitarnos en mundo hispanohablante porque aunque se habla español en cada parte del mundo... Eh, esta semana estamos muy enfocados en Norteamérica, ¿no Boris?
0: Sí, hola Asla eh, la verdad es que creo que, que como empiezas diciendo el, y, y uno de los éxitos de, de este podcast es no estamos solo enfocados en, en una región, sino en general eh, en la audiencia que habla español en el mundo y que le interesa el, la industria del negocio del deporte eh, en donde hablamos de no solo propiedades, en ligas, equipos, gente hispana, también del General Market, pero lo hacemos en español.
1: Sí. ¿Y sabe lo que pasó esta mañana antes de arrancamos? Yo estaba buscando eh, información sobre noticias que vamos a hablar hoy. Y yo digo, voy a ver quién escribió sobre este tema en español. A ver quién escribió sobre tal tema en español. Y me di cuenta que hay como casi ningún, o capaz que porque estoy en esa zona y no me salta primero eh, las opciones en español porque estoy conectando a Google de una Nueva York donde se habla inglés y yo uso mi computadora más que nada en inglés. Pero me parece que en Estados Unidos específicamente no hay un sitio enfocado en negocio del deporte en español escrito. Encontrás por ahí algunas cosas, pero no en tanto como... Eh, no en death y como con mucho contexto a lo mejor un news break
0: ya tenemos la propuesta de la expansión de el vertical en español de podcast ha escrito, tenemos que hablar con Scott
1: Sí, Scott si estás escuchando como siempre tenemos muy buenas ideas saliendo de este podcast uno de estos es capaz que un
0: vertical AI de generated vertical de en español <ríe>
1: Ojalá no me mata mi jefe por meter más cosas en su plato, pero bueno, me parece que no, no es mala idea, más que nada. Como sabemos que AI hace todo porque no traduce la, eh, los artículos. Y bueno, yo pienso que hoy sí o sí hay que arrancar, para mí la nota más importante en negocio del deporte y además en español es justo el acuerdo que... Eh, se firmó Relevant Sports con Televisa Univision vendiendo eh, los derechos de Champions League por los, últimos, por los próximos tres años y en un precio récord. Y no solo que es una noticia importante para Broadcast Deals y en español eh, enfocado en fútbol, porque también es parte eh, que tiene que ver contigo. Podes, eh, porque tú eres parte de esa negociación porque entre Relevant y la Liga eh, usted tú eres el CEO de la Liga Norteamérica pero también un partner en Relevant, así que puedes un poco explicarnos eh, los detalles de este acuerdo eh, bastante, sumamente importante
0: Sí y, y para mí es, es también pues eh, muy especial poder eh, tener esta conversación, eh, estamos grabando hoy martes eh, acabamos de anunciar el el acuerdo, eh, como dices que yo, yo creo que no lo hemos explicado antes, yo tengo, tengo digamos que dos, dos roles el primero eh, llevando la joint venture de la liga en Norteamérica eh, como CEO eh, y ahí los partners son pues la liga y Relevant Sports, pero mi otro, mi otro rol es como dices, partner en, en, en Relevant y llevando eh, diferentes aspectos del negocio pero específicamente enfocado en crecer eh, en nuestro negocio de media parte de ese negocio de media aparte del de eh, acuerdo con la liga eh, está el acuerdo que tenemos con la UEFA eh, okay. con la UEFA Relevant firmó un acuerdo para ser el, el partner eh, comercializador de sus derechos de televisión uh -huh. en Estados Unidos para uh -huh. las competiciones de clubes de la UEFA eso incluye Champions League, Europa League y Conference League para los ciclos del 2024 al 2030. Sí. Eh, y, ya el, que,
1: y la parte de inglés ya se firmó eh, claro, con Paramount.
0: Al, hicimos, hicimos un, un proceso de, de tender el año pasado en donde firmamos una renovación con, con Paramount Global eh, para los derechos en inglés. Eh, y se firmó un acuerdo a seis años. Es eh, la primera vez que UEFA decidía hacer un acuerdo por, por más del ciclo tradicional de tres años y fue un poco una respuesta a la realidad eh, del mercado audiovisual americano en donde los, las compañías de medios y los broadcasters están acostumbrados a hacer deals de, de muy largo plazo. O sea, si ves los deals de la NFL son 10 años, la NBA Ajá. también, eh, las propiedades de fútbol internacional... Bueno, doméstica MLS también es 10 años, pero las internacionales han venido también ajustándose a esta, a esta realidad del mercado porque al final es una de las formas en las que se maximiza los ingresos eh, o el valor de los derechos y le permite al, al, al media partner en, en, en Estados Unidos realmente invertir en desarrollar la propiedad y no estar en un constante ciclo de, de, de tenders y auctions que al final eh, limita un poco el crecimiento de, de la propiedad. Ajá. Entonces, en inglés eh, hicimos un acuerdo a seis años con, eh, con Paramount. Eh, la verdad es que el, el acuerdo tanto de distribución como del valor eh, rompiendo un poco los, los récords, no voy a comentar los detalles del del financieros del deal, pero tú puedes hablar de lo que tú has hecho tu, tu reporting por separado. Yo
1: escuché alguna cosa por otros, otro lado que es un deal sumamente, eh, digamos, el deal que lo, me han dicho que ese deal es doble de lo que UEFA eh, tenía en, 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 en eh, esa, que, que hizo con eh, US Broadcasters en el ciclo anterior, doble un poco más todavía el valor de, de ese deal y yo entiendo perfectamente porque no se puede comentar como vos parte de ese negocio, pero en nuestro artículo nosotros estábamos eh, cotizando el deal a 75 millones al año, significando 3, 225 millones de dólares por los próximo tres el años español. en el de de español y junto con inglés son 325 millones eh, eh, por, por año entre 2000, 2024 hasta 2027. Ahora, mi pregunta es ¿por qué no firmaron un acuerdo por seis años en español como hicieron en inglés?
0: El mercado es diferente eh, uh -huh. y, y la explicación más clara y lo hemos hablado mucho en, en el podcast, la, la audiencia hispana en Estados Unidos viene creciendo en los últimos 15 años de manera exponencial y específicamente en el consumo de contenido y en el valor de los derechos de, de ligas y de deportes. El consumidor hispano cada vez toma eh, una, un rol mucho más importante. En el caso del de acuerdo con CBS, el retorno sobre la inversión y en la expectativa de UEFA era tal que podíamos hacer un deal por seis años y Ajá. estábamos con cierto nivel de seguridad eh, que podía exceder o estar más o menos al mismo nivel si hubiéramos hecho dos acuerdos de tres años por separado te permite estar con un partner que si sumas el ciclo del que viene, más estos seis años, van a ser un, un CBS, y, CBS Sports y Paramount específicamente, va a ser un partner de hueco por 10 años en ese punto. O sea, ahí ya estás un poco cumpliendo las dos prioridades que busca cualquier dueño de derechos. Uno es obviamente maximizar el valor, pero tener a alguien, un partner, que esté dispuesto a invertir en el desarrollo y en el crecimiento de la propiedad desde el punto de vista de distribución del producto, pero también de la inversión en marketing, etc. Esa fue, digamos, que, que se consideró por separado las circunstancias específicas de ese acuerdo y ese mercado de inglés del General Market. En el de español, como te decía, vemos que eh, cada vez más hay más interés de las compañías del General Market también por los derechos en español porque ven que los hispanos tanto de primera generación como segunda y tercera generación cada vez son más fluidos en ver contenidos que puede ser en otros idiomas eh, y yo creo que es un poco el efecto de Netflix y lo que ha hecho en los últimos 10 años cuando vemos que las series más vistas son series extranjeras que se están viendo alrededor del mundo bien sea con subtítulos o dubbing y yo creo que eso ha roto un poco el paradigma de que si Tú hablas español, solo ves contenido en español. O si sea, hablas inglés, solo ves contenido ajá, en inglés. Lo mismo ajá. pasa eh, con los con los derechos deportivos. Pero en este caso también eh, Estados Unidos está es un país que cada vez es más diverso eh, y tiene más eh, una población hispana eh, más grande. Eh, en este caso, si tú ves el demográfico de 18 a 34 años, casi un 40% es hispano. Sí. Y ese y esa tendencia va a seguir creciendo. Entonces, te estoy dando un poco el, el cuento largo. Sí, sí, sí. Pero a ¿Y lo eso que son llegamos gente es bilingüe.
1: que... Son bilingües. Exacto.
0: Y, y cuando eres una compañía de medios, digamos, que es primordialmente eh, distribuye contenido en inglés, pero estás viendo que tiene suscriptores hispanos también. Cuando pones contenido en español, estás atrayendo más de ese, de ese consumidor hispano, pero también le estás dando contenido adicional que es relevante tus suscriptores actuales eh, y esa es un poco el, la, la, el, el, la conclusión a la que llegamos eh, que en los próximos seis años eh, pero específicamente en los próximos 24 meses va a haber cada vez más interés de las compañías de medio en inglés y general market por comprar derechos en español eh, y el, la mejor prueba de esto específicamente con el fútbol es lo que Peacock hizo con el Mundial este pasado diciembre, el Mundial de, de Qatar Si tú te acuerdas, los derechos en español del Mundial los tenía Telemundo. En Linear Telemundo sacó sus, eh, sus partidos, pero todos los partidos estaban disponibles en Peacock en español. Tal Peacock igual. no necesariamente tenía ningún otro contenido en español, digamos que relevante, y al poner el, eh, los partidos del Mundial en español Atrayeron mucha gente, yo creo que, que no lo, no, no te dicen exactamente qué números suscriptores atrayeron por el mundial, pero si tú ves los números que reportaban de, de suscriptores antes del mundial y después hay un crecimiento bastante alto que yo creo que con cierta certidumbre podemos decir que se atribuye al, al, al mundial y lo hicieron en español y fue un, fue un case study muy exitoso. Y ahí están ya muchas de las otras compañías de General Market levantando un poco la mirada de decir, ok, este, este ejemplo funcionó, van a poder seguir invirtiendo en esa tendencia de comprar derechos en español para integrar en sus plataformas en inglés y van a poder atraer a, a, a un consumidor que es hispano más joven y más digital, eh, otra vez un poco la respuesta larga, pero vemos Ajá. un potencial de crecimiento en el valor de los derechos de las competiciones de clubes de la UEFA eh, en los próximos 24, 36 meses. Y no era, así como en inglés, la mejor decisión fue hacer el acuerdo a, a seis años y, y garantizar un partner que iba a invertir contigo en el crecimiento de la propiedad. En este caso pensamos que lo ideal era, era hacer un deal por tres años. Habiendo dicho eso... Eh, Univisión, Televisa, llevan con los derechos de, de las competiciones de clubes de la UEFA ya bastante tiempo también, este sí es, creo que será su, su tercer ciclo y ha sido muy exitoso y para la UEFA ha sido un partner muy importante por la distribución que, que le ha dado al producto muchos de los partidos en televisión abierta, en el canal principal de Univisión, en el canal de cable de TUDN y, y ojalá que esto, este esta este, partnership y esta relación eh, sigue existiendo por muchos años más porque la verdad es que son un partner increíble para, para la distribución y el eh, y el awareness de una propiedad como, como la Champions de Europa League Conference League
1: Es una de las propiedades más valiosas de, de mundo deportivo sí o sí y no sé cómo es de, de tu punto de vista pero si es un, un producto está asociado con un network Bastante tiempo la gente ya sabe dónde buscar este producto y saber que está ahí seguramente asegura la continuación y la, el crecimiento de, de audiencia también. Y también yo, no sé si escuchas esto eh, eh, después del Mundial más que nada, yo estaba escuchando de mis amigos que están haciendo, cubriendo el Mundial. En Telebundo me han dicho que eh, los números mostraban que hasta las casas donde la gente habla inglés, como la gente inglés hablante, prefirieron ver el fútbol en español. Así que eh, eso fue el caso en mi casa, mirando el mundial en español, pero obviamente yo sí hablo español, pero mi marido que no habla español estaba disfrutando, escuchando, el, digamos el, la gente que comentaba uno de esos es el genio Andrés Cantor, obviamente, gritando el gol, mucho más eh, divertido que la versión en inglés, donde la cobertura está hecha por gente súper profesional, increíble, pero el fútbol se vive mejor en, en español eso sí se puede decir, en mi opinión, pero bueno, yo soy sí, muy biased de,
0: No, pero estoy, estoy de acuerdo la cantidad de conversaciones que he tenido yo con, con... Eh, personas que no hablan español, que no ven contenido en español porque no tienen necesidad, que están consumiendo contenido viendo deportes en inglés solamente y cuando hablas de fútbol específicamente yo creo que hay una, hay, hay una eh, explicación unánime y es que en español la pasión de cómo se narra el fútbol en español los comentaristas, etcétera Siempre es algo que causa mucha emoción y curiosidad, inclusive si no estás entendiendo el, el idioma. Yo creo que Andrés Cantor es el, el mejor ejemplo. Fer, alguien como Fernando Palomo también, que, se, que es un referente del fútbol en español. Eh, y, y pasan esa pasión con la, que, con la que se ve el fútbol. Específicamente volviendo al tema de, de Peacock y, y el Mundial. La gran mayoría de gente con la, que, con la que yo hablaba del Mundial, los partidos estaban viendo en Peacock. Eh, y todo el comentario que tenían era de, de cómo se sentía diferente, ¿no? Sí,
1: se sentía diferente, se vivía y se, como decís, eran mucho más emociones, estaban ahí frente a la pantalla. Otro detalle que te quería preguntar, porque es, yo pienso que es muy importante, los números que CBS presentó el final de UEFA Champions League el año pasado, 2.7 millones de personas vieron el final de UEFA Champions League, que yo pienso que es un número importante y comparable. Eso fue en 2022. Recientemente, Real Madrid contra Manchester City en el, segunda, en el semifinal de Champions League este año, 1.4 millones de personas vieron el, el el partido acá en Estados Unidos en inglés y yo pienso que es durante la semana a las 3 de la tarde y vemos que obviamente hay un eh, el interés al el producto como Champions League está cada día creciendo y porque es fútbol en sus como el nivel más superior que existe no son los mejores eh, equipos del mundo jugando en, eh, contra uno al otro y obviamente aunque son tres de la tarde alguien está eh, mirándolo en streaming o en su televisión vos eh, ¿cómo lo, lo puedes explicar a alguien que no entiende Estados Unidos y la audiencia tanto? ¿Por qué hay tanto interés en fútbol ahora de pronto?
0: Lo importante del dato que das de la final de la Champions League y del número eh, de la audiencia que tuvo en, en inglés en CBS, es que el número que tuvo en español en Univision fue el mismo. Entonces cuando ves eh, eh, audiencias del mismo nivel, del mismo volumen para el mismo partido en inglés y en español, obviamente cuando el tamaño del mercado en español es mucho más chico que, que el de inglés, te da realmente, yo creo que, que la foto perfecta de qué es lo que pasa con el consumidor de deportes y nada, pero con el, con el fan del fútbol en Estados Unidos y es que es principalmente hispano, a medida que el, que el deporte ha estado creciendo cada vez hay más eh, general market eh, audiences que, que están interesadas en el producto, yo creo que el mundial eh, femenino va a ser un, un éxito las horas van a ser un poco difíciles para la audiencia en, en Estados Unidos, pero históricamente el, el desarrollo del fútbol femenino en este país también ha sido uno de los grandes catalizadores del crecimiento del deporte y vamos a ver yo creo que qué cifras récord en eso eh, y pues con el Mundial de Hombres en el 2026 que se va a jugar acá eh, hay cada vez más interés por el por el deporte se se entiende mucho más eh, obviamente siempre ha sido un país en donde los niños juegan mucho fútbol pero el interés siempre yo creo que caía a cierta edad y ahora vemos que, que es parte de la, de la conversación cultural también. Eh, yo no creo que haya una sola razón que, haya, ah. que, que, es, que sea el, el catalizador del crecimiento del deporte, sino un poco una, una mezcla de perfect storm, por llamarlo de cierta manera, pero es eh, el equipo de mujeres de fútbol de Estados Unidos y el éxito que han tenido ha sido uno de los catalizadores, el hecho de que puedes ver cualquier liga del mundo que quieras ver en algún servicio de streaming en Estados Unidos. Y sí, está fragmentado, pero puedes ver lo que quieras ver, la liga colombiana, la liga argentina, la liga turca, eh, lo que quieras, de primera división, segunda división, y esto nunca había pasado en este país. Si tú querías seguir a la, a la liga colombiana, probablemente te tocaba buscar una señal, pirata en algún lado y era difícil. Eh, entonces digamos que el, 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 la accesibilidad al producto es otro de los catalizadores, eh, el mundial definitivamente que viene del 2026, pero más importante de todo esto es, es el demográfico. Este país, como te decía, cada vez es más diverso, más joven y con una influencia hispana más grande. Y eso es un, eso es un, digamos que un cambio estructural con el que nadie puede pelear. Y pasa que al hispano... Ha crecido con fútbol toda su vida. En su casa se ha visto fútbol siempre. Y es algo que es, que es parte de la cultura y de la vida. No quiere decir que no veas otros deportes. Eh, el hispano de segunda, tercera generación le encanta la NFL. No se pierde el partido de la NBA, pero de la misma manera no se pierden los partidos de fútbol. Y ahí estás Champions League, La Liga. Y la Premier League, que ha hecho un trabajo increíble en Estados Unidos en los últimos 10 años, y, este, y esta tendencia al crecimiento de, del fútbol se va a seguir acelerando drásticamente en los próximos cuatro años.
1: Sí, y yo pienso que there will be a trickle effect y la, los, como digamos, sería A, vamos a ver mucho más fútbol italiano en televisión norteamericana gracias a esos deals también, y ellos... No sé, a mí me parece también algo que ver, no con los hispanos, pero la gente que habla inglés, de pronto americanos están interesados en deporte. Yo lo llamo Ted Lasso Effect y también, también. Rexham Effect. Son dos también. cosas, dos productos en televisión que, que de, de verdad transmiten esta pasión a una persona que no entiende nada del deporte, hasta la, una persona que es experta, experta en deporte. La misma manera, es una muy buena, digamos, son diferentes
0: Diferentes formas de contar la historia que al final sí. te lleva al, al fútbol, pero que llegas ahí no solo porque seas un, un super fan que no se pierde todos los partidos de la semana, sino porque llegas también por la parte cultural. Y eso es muy importante. El hecho de que hay series como TED Lazo con la audiencia que tienen y que son de fútbol, aunque no necesariamente estás hablando solo en la competición, sino que te permite hablar de temas que son culturalmente relevantes, la historia del Wrexham que, es, que ya le hemos comentado y es y es fascinante, y el hecho de que se estén creando todos los contenidos alrededor del fútbol, es algo que te realmente te hace entender que el fútbol ya no es un deporte de nicho.
1: Uh -huh. Exacto. Y yo pienso que podemos hablar horas más del, del tema fútbol y también de eh, nuestro fútbol. No podemos pasar la otra noticia más importante de la semana sobre el otro fútbol, eh, NFL y la venta de Washington uh, Commanders, que vos hace casi seis, siete meses atrás en tus predicciones ya lo llamaste que iba a hacer un sale este año y Commanders iba a estar vendido alrededor de 6 billones de dólares y el viernes el grupo, eh, en fin, eh, firmó el acuerdo de venta y compra y que es un primer paso después de que el grupo que está encabezado por uh, Harris y va a esperar que 24 de los 32 32 dueños de de la liga tiene que aprobar este sell, pero lo que más bueno, la parte más interesante no es este procedimiento, el grupo que está con um, con la familia Harris, quién quién no están en este grupo y hay una familia sudamericana bastante importante en el grupo. Vamos a ver, visionario mitchell Rails, el el, NBA, el jugador de NBA, eh, Magic Johnson el Google CEO, Eric Schmidt. Otro investor es Mark Inn. y el developer de Real Estate, Mitchell Morgan y una de las familias más ricas de Sudamérica, Santa Domingo Family. Tú y yo hablamos de eso, no estamos 100% seguros, pero son definitivamente, es la única familia que públicamente está invirtiendo en, en fútbol americano.
0: Familia hispana. Family, sí. sí, suramericana, eh, dije. Suramericana, exacto, correcto. No, no sé, la verdad, y tenemos sí, que hacer un, un no poco se, de risas vemos. porque yo, yo estoy seguro que debe haber otras familias eh, suramericanas que, que tienen eh, stakes en, en equipos de las ligas principales de Estados Unidos. Pero lo interesante de esto para mí son, son dos cosas. La primera es que estos precios están... ...subiendo tanto... ...y cada vez es más difícil... ...comprarse un... ...un, un asset... ...como este... Solo, ...que... ¿no? ...solo... ...ya hay muy pocos compradores... ...que lo puedan hacer solos... Sí. ...y... ...cada vez recurren más... ...por... ...digamos... ...private equity... ...en donde sea que, que... es aceptado... ...la NFL... ...creo que todavía tiene sus reglas... ...bastante estrictas Ajá. sobre... ...private equity ownership... ...la NBA lo ha relajado un poco... ...pero también todavía tiene... Eh, ...ciertas restricciones... Y en este caso eh, lo único que queda, yo creo, es armar, armar grupos de, eh, de familias con mucho dinero de todas partes del mundo en donde puedas un poco juntar el, el dinero y comprarte un asset como un asset como esto. Para sí, mí es interesante.
1: Un co-op co de, de, de compra claro, realmente.
0: Ahí, ahí lo interesante de, de la familia Santo Domingo es eh, eh, que lo estén haciendo un poco eh, tan públicamente como, como decíamos siempre, casi siempre hay una persona que es el dueño que, que pone la cara y los demás son inversionistas, digamos que por detrás, pero aquí por lo, por lo que hemos estado leyendo y viendo, hay un esfuerzo yo creo que importante por, por darle protagonismo a, a Alejandro Santo Domingo y a su familia en, en la participación de la compra de un, de un equipo como, como este.
1: Sí, y obviamente eh, es, un, es un, uno de los equipos, eh, bueno, estaban 27 años, como demora 27 años en vender, y cuando vemos la valuation que tenía, eh, según nuestro eh, Super sport, Valuaciones, Washington Commanders vale 4.78 billones de dólares y está vendiendo por más de seis, o seis, alrededor de seis. Eh, y es eh, es un, como, como decís, a partir de ahora, si NFL, digamos, yo pienso que NFL no está interesado en abrir las puertas a Private Equity Fully porque no lo necesitan. Hay mucha gente que no piensa en vender el el, la propiedad porque es la propiedad deportiva más valiosa de de Estados Unidos, pero cuando llega un momento donde esas evaluaciones llegan a double digit en billones, vamos a ver eh, cuando alguien quiera venderlos si sí, van a tener que eh, estar más flexibles con inversiones eh, institucionales o no. O vamos a ver mucho más grupos eh, que están comprando como este grupo juntos eh, en equal stakes o diferentes stakes, pero por lo menos poniendo juntando el dinero para poder llegar sí. al, al, al final. Bueno, eh, brevemente también tenemos otra nota de venta, que es NHL eh, Franchise, que es eh, Ottawa Senators, que, que yo pienso que mucha gente pensaba que Ryan Reynolds iba a comprar también. Y bueno, no fue así. Sal Galatioto, Galatioto, Sports Partners no le dio la, el tiempo que querían para ver si o no podían invertir un Arena Downtown Octava, así que ellos ya están afuera de, de bidding process, pero hay cuatro personas, cuatro grupos, y eh, uno de, de esos grupos propuso un billón de dólares para comprar el equipo que, eh, según Sporty Cost Valuations, otra vez vale la pena mencionar, es en este número 27 y el valor que pusimos es 655 millones de dólares. Otro récord, yo pienso, y capaz que otros bits son el norte de 900 millones también. Um, y no es como, siempre yo pienso que cuando los extranjeros están escuchando, hablamos de valuations, y mucha gente dice, pero este equipo no ganó nada hace tantos años y cómo está tan valuoso. Y no pi pienso que brevemente a lo mejor mencionar eh, scarcity value y el hecho de que no hay eh, promoción eh, y también
0: descenso y ascenso.
1: Descenso, ascenso, no existe sí, como, como, en ninguna como negocio. Sí, como negocio es muy cuadrado.
0: Como negocio es, 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 es bastante eh, predecible y, y sin mucho riesgo. O sea, cuando obviamente pues todos los negocios tienen cierto nivel de riesgo, pero cuando tienes contratos de televisión a 10 años garantizados, eh, patrocinios que se hacen a nivel de liga y se distribuyen entre todos los equipos por partes sí. iguales, ya el, el porcentaje variable del negocio que es lo que puedes o, o tienes que hacer tú con tu equipo específicamente, eh, pues es, es, digamos que menor y puedes proyectar un poco el, 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 la valoración y, y el negocio más a largo plazo.
1: Qué raro que empezamos con derechos de televisión y estamos terminando justamente con derechos de televisión Por y es un súper eh, ejemplo para mí porque es muy importante en Estados Unidos eh, comercializar el producto deportivo también junto con el correcto digamos, eh, mercado y también eh, seguir porque sabemos que los eh, valores de esos contratos con eh, o, audiovisuales van a seguir creciendo cada día más. Cada año más y cada ciclo más, y vamos a hablar de aquí a 10 años que vamos a ver Champions League valiendo, no sé, 250 millones de dólares al año en vez de 225 en 3. Muchísimas gracias, Boris, por en ese día tan llena de cosas que está pasando, estas acá, y la semana que viene vamos a hablar de. Otros temas, a lo mejor con invitados especiales y vamos a darles contexto y las noticias más interesantes de eh, negocio del deporte juntos, ¿no?
0: Sí, siempre es bueno también eh, pasar a sentarme, digamos, a la otra silla eh, cuando hablamos de las noticias del y el análisis del negocio del deporte en, en Estados Unidos en español.
1: Siempre bienvenidos tus increíbles comentarios y contexto, así que yo me siento muy eh, honorada y también eh, blessed, como dicen, estar haciendo esto contigo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Gracias.
1: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem
0: some serious prizes. Get
1: lucky today.